0: Deshalb möchte ich Sie heute fragen: Wer wollen Sie gewesen
1: sein?
2: Für uns selbst machen wir das gar nicht. Wir machen das für euch, liebe Fleischies.
1: Vielen Ideen, die fängt man ja dann an, weil man etwas Großes angehen will.
2: Das alles führt im Endeffekt dazu, dass wir dann natürlich auch in solche Debatten oder Diskussionen kommen, wie man besser handeln könnte.
0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der
3: Kulturpodcast. <lacht> das ist Walkie-Talkie. Da mit Johannes Michelmann. Und mit Christine Watti. Hallo. Herzlich willkommen. Ihr hört uns schon... Ja, Moment, das sind ja hier, wir sind ja hier zweimal. Hörst du das Hör mal mit zu.
4: Das sind wir auch.
3: Das sind wir auch. Das ist hier eine, ähm, eine Zeitverschiebung, in der wir uns gerade befinden. Denn aktuell sitzen wir gemütlich bei uns im lakonische städte studio im Deutschlandfunk-Kultur-Funkhaus in Berlin-Schöneberg. Aber gestern waren wir, waren wir im Zentrum der macht
4: im Zentrum der Macht, in der Mitte Berlins, im ARD-Hauptstadtstudio. Und dort haben wir uns verabredet mit sehr vielen Menschen, mit denen wir geredet haben über das Gutsein, weil wir gefunden haben, das ist eins der Themen, auf dem man wirklich 2019 zurückblicken kann, falls man Lust hat auf diese Rückblicksschleifen. Also auf das Sich-Engagieren für Dinge und auf dieses damit aber auch an absolute Grenzen geraten, weil wer gut ist, behauptet auch, dass er das Richtige tut. Und sagt vielleicht implizit damit auch, dass andere das gerade nicht so machen. Und zu all diesen Diskussionen und das Engagement aus diesem Jahr, dazu wollten wir sprechen mit Leuten, die eindeutig oder in Anführungsstrichen Gutes getan haben.
3: Das alles jetzt live bei Lakonisch Lackonisch Elegant, der Kulturpodcast.
4: Und als erstes begrüßt haben wir Juana Lima.
2: Vielen, vielen Dank für die Einladung an dieser Stelle.
3: Du bist, ähm, weiß ich, bist du also Influencer ist ja kein Beruf Influencerin, oder? Nee, also, also, um
2: Gottes Willen. Moderatorin.
3: Journalistin, Autorin. Alleskönnerin. Nee, Alles also
2: ich, äh, ich habe äh, hab einen Modejournalismus-Background, aber ähm, ich würde sagen, tätig bin ich tatsächlich als äh, ja, video Videocreatorin, Moderatorin, DJ und ähm, eben auch noch ehrenamtlich tätig als Mitglied und Botschafterin für Visions for Children.
3: Das klingt, als wenn du sehr gut wärst. <lacht> Philipp Siefer <lacht> ist heute bei uns zu Gast. Herzlich willkommen.
1: Hallo.
4: Philipp Siefer ist Mitgründer von Einhorn. Dort werden zum Beispiel vegane Kondome hergestellt oder Menstruationsprodukte. Ähm, dieses Unternehmen wirbt auf jeden Fall für sich selbst damit, dass es auf jeden Fall dieses Nachhaltigkeitswort nicht einfach nur so in den Raum geworfen hat, sondern wirklich versucht nachhaltig zu sein auf ganz, ganz vielen Ebenen. Wie anstrengend ist das Philipp Siefer?
1: Wir werben damit ja gar nicht, sondern wir machen das ja einfach. Und darüber wird dann ganz viel erzählt. Deswegen ist das auch nicht so anstrengend. Werbung machen ist ja wahnsinnig anstrengend, immer zu erzählen. Bitte kauf unser Produkt, es ist sehr gut. Aber wir machen ja, wir machen einfach das, was wir glauben, was gemacht werden muss. Und es ist viel einfacher, als man denkt. Bis auf die eine Sache, die wir jetzt gerade probieren. Die ist sehr anstrengend, muss ich sagen.
4: Die eine Sache, die ihr gerade probiert, ist die große Demokratieversammlung im Jahr 2020. Meinst du die? Oder gibt es noch was Geheimes? Dieses mit Anstiegs? dem
1: Olympiastadion mieten, mit allen zusammen und dann da Demokratieparty machen und Petitionen in den Bundestag und Welt retten und so.
4: Genau, da, da kommen wir auf jeden Fall im Gespräch drauf, weil das tatsächlich im Gegensatz zu dem, dass euer, eure Firma immer sehr, sehr, also so ist mein Eindruck, gelobt und gefeiert wird, gab es da jetzt tatsächlich viele Diskussionen drum, ob das eigentlich so eine super Idee war. Wir werden nicht in diese ganze Olympiastadionsdiskussion total einsteigen, aber die hat ja vielleicht auch was damit zu tun, wie es ist, wenn man eigentlich ja, glaubt, man macht was Gutes und plötzlich aber sagen alle, ihr habt aber ungefähr 200.000 äh, Punkte nicht mitbedacht.
3: Und äh, in der Lüneburger Heide hat Hilal Sitzkin ein Telefon, hallo.
5: Hallo, ich habe ein Telefon. Hm?
3: Du hast äh, Philosophie studiert in Frankfurt am Main. Bist du deswegen automatisch Philosophin auch?
5: Ja, also Philosophie hört sich irgendwie so groß an. Ich nehme an, man könnte das so sagen nach dem Hochschulstudium, aber egal. Ich versuche aber jedenfalls das, was ich im Philosophiestudium gelernt habe. Äh, schon auch umzusetzen in, naja, also ich schreibe Bücher, Sachbücher und Zeitungsartikel darüber, über gesellschaftliche Veränderungen und eben auch über das Gutsein und da versuche ich schon, das auch auf philosophische Weise zu machen.
3: Hat die Philosophie dich dazu gebracht, dich sehr damit zu beschäftigen, mit Veganismus, darüber, wie wir politische Verantwortung wahrnehmen können und so weiter? Kommt es aus diesem, dieser Studienrichtung, für die du dich mal entschieden hast?
5: Ja, und aber auch umgekehrt. Also ich meine, wie wir mit Tieren umgehen sollen, das habe ich mir schon vorher überlegt. Also ich wurde, glaube ich, Vegetarierin mit 14 und dann, ähm, naja, einfach so, weswegen die meisten Teenager dann, also wenn sie Vegetarier werden, dann Vegetarier werden, man denkt, äh, das ist doch auch ein Lebewesen, das Leben will, ich mag doch Kühe und so. ne Und ähm, danach habe ich es im Philosophiestudium dann auch nochmal aufgenommen, da gibt es Tierethik und sowas, äh, habe ich mich damit beschäftigt, aber wenn ich zum Beispiel vegan geworden bin, das kam dann wiederum nicht durch Studium, also die, Klasse, die Philosophie in der Uni ist dann manchmal auch etwas konservativ, gerade was Tiere angeht, also vegan bin ich erst geworden, als ich vor 13 Jahren hier aufs Land gezogen bin, in die Lüneburger Heide, wie du schon sagst, und als ich mir dann eben Bauernhöfe angeguckt habe, da wurde ich vegan und dann habe ich später wieder ein Buch über vegane Tierethik sozusagen geschrieben, also es geht so hin und her irgendwie.
4: Wir haben noch einen vierten Gast. Ist das der vierte? Ja, der vierte Gast. Ja, ich kann schon gar nicht mehr zählen bei unserem ganzen Gästeauflauf heute. Das ist Jonathan Berlin. Jonathan Berlin ist Schauspieler und kann ich dich äh, Klimaaktivist nennen? Klimaaktivist, findest du das ein gutes Wort für dich?
0: Ähm, wenn du magst, kannst du mich so nennen. Also ich habe dem noch keinen Namen gegeben. Äh, genau, also ich würde wahrscheinlich selber immer sagen, ich bin ein Schauspieler, der... Versucht, irgendwie die Öffentlichkeit des Berufes zu nutzen, um sich für das Thema zu engagieren. Aber wie man das von außen benennen will, bin ich total offen.
4: Wer wollen Sie gewesen sein? Das ist, glaube ich, der wichtigste Satz, den du in den letzten Tagen, Wochen gesagt hast, oder? Kann, vielleicht kannst du den Kontext erklären, warum mir dieser Satz im Kopf geblieben ist.
0: Ähm, ja, das war einer der Kernsätze, in der. Rede, die wir vorgestern gehalten hatten in der Anhörung zum Klimanotstand im Petitionsausschuss vom Bundestag. Es war eine Petition, die hatten wir vor einem halben Jahr äh, eingereicht. Ja, und die hatte dann diese 50.000-Marke 50 geknackt und äh, da kam es dann äh, vorgestern eben letztendlich zu der Anhörung. Und ja, wer wollen sie gewesen sein, war die Frage relativ am Ende dieser Rede an die dort anwesenden Abgeordneten, ja, ob sie diejenigen gewesen sein wollen, die alles versucht haben oder diejenigen, die den Aufbruch verhindert haben. Ja, so also in welcher Welt möchte man leben?
4: vielleicht können wir mal auch miteinander über diese die These diskutieren, die wir die uns eigentlich zu diesem Thema geführt hat, nämlich dass wir das Gefühl hatten, dieses gut sein wollen, also irgendwas machen wollen und sich dann darüber auch total streiten, ist tatsächlich so ein Thema aus dem Jahr 2019 gewesen. Vielleicht ist es ein bisschen früher schon angefangen. Aber in diesem Jahr hat es auf ganz vielen Ebenen, wie gesagt, für, für gut zu guten Sachen wahrscheinlich geführt, aber auch zu viel Streit darüber, weil natürlich immer wer, der, die einen sagen, du musst so und so sein und die anderen sagen dann dagegen, ja, ey, ihr schließt uns aus. Auf diese Details kommen wir noch vorher. Aber würdet ihr das unterstreichen, dass tatsächlich dieses Jahr irgendwie so ein, dass irgendwas passiert gerade, was dazu führt, dass diese gut Gutseins oder wie verhalte ich mich richtig oder wie mache ich alles richtig, frage sehr, sehr viele Menschen, mehr beschäftigt hat als vielleicht vorher? Würdest du sagen, Warner?
2: Ich würde schon sagen, ich glaube einfach, weil das kollektive Bewusstsein für Problematiken, für das Weltgeschehen einfach insgesamt größer wird und wächst und sich eine immer größere oder größer werdende Masse mit Themen befasst, wie ich glaube wahrscheinlich zuvor nie in der Geschichte. Leute haben Zugang zu Informationen, können sich weiterbilden und ich glaube einfach, das alles führt im Endeffekt dazu, dass wir alle viel, viel kritischer mit uns selbst und auch mit unseren Mitmenschen werden. Und dann natürlich auch in solche Debatten oder Diskussionen kommen, wer jetzt wie richtig handelt und wie man besser handeln könnte.
3: Was würdest du sagen, hast du 2019 Gutes für die Gesellschaft getan?
2: Ich? Oh Gott. Hm. Also ich glaube, ich persönlich glaube, das Beste, was ich immer nur tun kann, ist ähm, einfach innerhalb meines direkten Umfelds oder unmittelbaren Umfelds, aber auch mit meiner Online-Community immer wieder Themen anzusprechen. Ich glaube, das ist persönlich für mich das, worauf es ankommt im Endeffekt, auch bei anderen. Also... Erstmal Interesse zeigen, sich seiner Privilegien bewusst werden und dieses, dieses Bewusstsein dafür eben auch mit anderen teilen. Also wirklich mit seinem Umfeld sprechen, Artikel teilen, ähm, äh, Beiträge teilen, Diskussionen äh, starten, aufmerksam machen auf bestimmte Themen. Und ich glaube, das habe ich viel privat gemacht und viel auch beruflich.
3: Wenn man Artikel über dich liest, dann steht da immer drin wow, sie, auf der einen Seite engagiert sie sich äh, für eine NGO aus Hamburg und für Kinder auf der ganzen Welt und auf der anderen Seite hat sie natürlich auch zu tun mit irgendwelchen Fashion-Labels, die ihre Klamotten natürlich da herstellen, wo du dich auch äh, engagierst unter teilweise menschenunwürdigen Verhältnissen. Ähm, was sagst du denn zu diesem, diesem krassen Widerspruch, der an deiner Person da ja so einfach immer runtergebrochen wird?
2: Ja, ich glaube, dieser Widerspruch ist nur... Ja, das ist das, das ist das Einfachste, womit man quasi arbeiten kann, aber so gesehen, also für mich persönlich, ich sage auch immer, ist es in dem Sinne kein Widerspruch, weil ähm, in der Konsequenz würde das bedeuten, dass ich entweder auf ganzer Linie Asi bin <lacht> oder halt auf ganzer Linie korrekt und alles richtig mache und am besten äh, barfuß in Hanfhosen ähm, herumlaufe. Und diese Erwartungshaltung ist für mich einfach überhaupt nicht realistisch und der kann auch keiner gerecht werden. Und in dem Sinne, ähm, ja, ich verstehe es, klar, ich verstehe es, aber wenn man eine Ecke weiterdenkt, dann ist die Kritik, finde ich, wieder nicht berechtigt, weil die, die Leute, die sich nie zu bestimmten Themen äußern, die nie gesellschaftlich Stellung beziehen oder politisch Haltung, die kritisiert man entweder dafür oder eben gar nicht und die dies dann tun, denen wird dann Doppelmoral oder ja, das machst du, aber hier hast du doch Lederschuhe an und so weiter. Plus, äh, dazu kommt noch, dass wir in einer so unfassbar komplexen Welt leben und einfach in einem kapitalistischen System leben, aus dem man sich ja, ja, so gut man will, auch nicht gänzlich zurück- oder rausziehen kann und deswegen macht es halt total viel schwierig. Also es macht das, das ethisch korrekte Handeln total schwierig für jeden Einzelnen, auf ganzer Linie. Du hast immer die ganze Zeit so zumindest leicht genickt, Philipp, aber dieses Entscheiden, wofür man sich denn,
4: an, also was man denn von all den Sachen, die man jetzt richtig, das, das, ich weiß gar nicht, ob man das zuerst noch fragen muss, dieses blöde richtig und falsch, das geht mir schon auf die Nerven, wenn ich die Frage stelle, weil das immer bedeutet, man kann etwas nur richtig machen und etwas anderes ist dann falsch und ich glaube, so einfach ist es ja nicht. Das hast du vielleicht auch schon damit ein bisschen gemeint, Juana, als du gerade gesprochen hast. Ich, Frag trotzdem, wie es in deiner Welt ist, Philipp, wenn du dich entscheidest, was, also was mache ich richtig, während ich weiterhin andere Sachen eigentlich gar nicht so machen kann, um es nicht falsch zu nennen, wie ich es eigentlich gerne würde. Also diese ganze, der ganze Struggle von Abwägung, was man eben alles, während man durchs Leben stolpert, entweder als Unternehmer oder als Privatperson, die sich ja entscheiden muss, was ist denn jetzt, was, wo bin ich denn jetzt gut?
1: Das war jetzt aber nicht sehr lakonisch. ne? Nee,
4: das ist aber diese Podcast Aber ist auch, ein bisschen genau. aber kompliziert auch. Ja, aber eigentlich waren, glaube ich, viele Gedanken drin, die ähnlich sind.
1: Also ich nicke die ganze Zeit, weil ich das so krass nachfühlen kann, was Juana da erzählt. Weil das so, das ist ja die Schwierigkeit. Die Leute, die sich engagieren, werden dafür abgefuckt, dass sie sich engagieren, weil sie sich nicht noch mehr engagieren und nicht in handfrosen Barfuß rumlaufen. Und die Leute, die nichts machen, das sind die normalen. Es gibt dazu einen TED-Talk von Dan Palotta, der heißt The way you think about charity is dead wrong. Und der beschreibt, wie er so eine Charity aufgebaut hat und hunderte Millionen für Krebsforschung gesammelt hat. Und dann ist diese Charity geplatzt, weil sie ein Overhead von 20 Prozent hatten. Overhead, also die haben einfach gute Gehälter bezahlt für Top-Leute. Und deswegen haben sie 20 Millionen Kosten und 100 Millionen aber eingenommen. Und die haben ganzseitige Werbeanzeigen gemacht. Die haben Fernsehwerbung geschaltet und so. Und das war die größte Krebs-Charity, die es je gab. Und der ist dafür richtig fertig gemacht worden, weil er Porsche gefahren ist. Dabei ist es ein Top-Werber, der einfach da einen wahnsinns Job gemacht hat. Und wie kann es sein... Dass, ähm, also wie kann es sein, es ist so, weil das unser System, ähm, glaube ich, genau so macht, dass die, die sich an das System, also das ist ja kontraproduktiv fürs System, Profite nicht zu maximieren. Und wenn wir jetzt sagen, wir müssen die Lieferketten gucken und wir müssen da optimieren und wir müssen, ähm, wir müssen mehr für die Menschen tun, dann kostet es ja mehr Geld. Also es ist schlecht für den Shareholder Value. Und deswegen kriegen wir auch, glaube ich, Ärger dafür, äh, weil wir etwas tun, was nicht dem 100% Kapitalismus, deswegen ist vielleicht auch 100% Kapitalismus richtig in unserem System und ähm, nur 50% Kapitalismus ist dann vielleicht falsch. Wobei ich sagen würde, man muss ja irgendwo anfangen, ja, und wenn jetzt ähm, Hilal Veganerin ist, aber trotzdem nach Bali fliegt, ähm, dann kann, man kann ja jetzt nicht äh, Mönch äh, werden, oder? Hilal, oder machst oder, oder? du das, nach Bali fliegen? Ja, Hilal, ja. machst du das? Oh, das wäre ja also wirklich ich schlimm. ich habe
5: überhaupt keinen Urlaub, weil ich habe ja diesen Lebenshof, ne, und da bin ich 365 Tage im Jahr, bin ich so beschäftigt, dass ich so. äh, leider nicht mal irgendwie nach Berlin fahren kann, oder so. Puh, zum Glück. Ähm, es ist natürlich wirklich schwierig zu sagen, wie viel man sich selber so persönlich sozusagen in die Pflicht nehmen soll, oder so, ne. Man darf da irgendwie nicht zu rigide werden, und also, äh, ja, so mönchisch-asketische Verhaltensweisen irgendwie entwickeln. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, das ist vor allem auch ein Problem, wenn man sich mit anderen vergleicht. Also nicht nach Bali zu fliegen, ist an sich jetzt überhaupt keine Schande und nichts Schlimmes fürs Leben. Ne? Das ist so, wenn alle anderen nach Bali fliegen, dann ist es furchtbar. Ja? Oder auch Mode. Ähm, ich meine, ob man irgendwie blöd angezogen aussieht, liegt eben nicht nur an dem, was man selber anhat, sondern auch, was die anderen anhaben. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, sich klarzumachen, man muss nicht alleine verzichten, sondern wir sollten eben auch zusammen was verändern, dass dieser ganze Bezugsrahmen, an den wir uns messen, sich ändert. Dann ist es nämlich auch leichter. Leute sagen, ja, Verzicht ist irgendwie so schlimm und so. Naja, es kommt darauf an, was man sozusagen als Messlatte eines normalen glücklichen Lebens mhm. anlegt. Und wir werden ja irgendwie durch, durch Werbung und durch den Kapitalismus, der eben schon erwähnt wurde, äh, praktisch andere und dazu angeheizt, noch mehr und noch schneller zu konsumieren oder das zu wollen. Und dann fühlen wir uns eben auch verarscht, wenn wir es eben nicht haben und alle anderen es haben. Das könnten wir, glaube ich, zusammen äh, irgendwie ändern. Unsere Handlungen haben so viele Wirkungen überall auf der Welt und wir stehen mit so vielen Menschen, auch wenn wir es nicht direkt sehen, in Verbindung. Deswegen gibt es jetzt überall so plötzlich so moralische Probleme. Ne? Also vielleicht war früher Kleidung kein Problem, weil man die selber hergestellt hat. Wenn ich jetzt aber weiß, die wird von jemand hergestellt, der praktisch wie ein Sklave gehalten wird oder wie eine Sklavin, dann habe ich jetzt auch mit dem Anziehen ein moralisches Problem, wo ich früher nicht so hatte. Ja?
3: Die Kinder hier in den Berliner Hinterhöfen, die Kleidung hergestellt und sind dann früh gestorben und dann haben wir es einfach ausgelagert zu anderen Kindern, die früh sterben. Ne? Das ist ja, Der Deal gewesen. Also, Kleidung war ja schon immer schwierig, wenn es nicht die 1712, naja, also vorm, die Mutter hat. 18. Jahrhundert hat.
5: haben die Leute schon auch viel selber die Kleidung hergestellt. Genau, also, vom
3: 18. Jahrhundert, ja.
5: Genau, das meine ich. Und danach stellen sich, stellen sich diese sozialen Fragen, wie weit lagern die Ungerechtigkeit aus? Und die Hoffnung ist, dass man es nicht mehr sieht, aber wir haben momentan eine Zeit, wo es sich wieder bewusster wird. Wobei ich sagen würde, es war nicht nur 2019, die Frage war ja vorhin auch mal im Raum, zum Beispiel 2015, das ist gar nicht so lange her, als so viele Flüchtlinge kamen, da haben wir auch schon ganz viel in der Gesellschaft diskutiert, was ist gut, wie gut kann man sein, oh scheiß Gutmenschen, also das Gutmenschen-Bashing gab es da auch schon lange und intensiv und da ging es auch darum, wie verhalten wir uns zum Rest der Welt, weil diese Fragen, wie man mit dem Klima und dem Globus umgeht sozusagen, ist ja verwandt mit der Frage, wie gehen wir mit den Menschen um, die andere Teile des Globus ähm, bewohnen.
4: Jonathan, ähm, die, die, die verquaste Frage an Philipp jetzt einfach nochmal in deutlich an dich. Ich probiere es nochmal zu. Also Klimaaktivist darf ich dich nennen und da hast du dich auch gerade engagiert. Ähm was bedeutet das denn für dich persönlich also und für dein Umfeld? Streitest du dich mit Leuten, die nicht auf deiner Wellenlänge sind? Ist es so umfassend geworden, dass das bedeutet, das ist jetzt deine dein Thema und du bist auch ungenediger mit anderen Menschen, die vielleicht äh, weiß ich nicht durch die Gegend fliegen und so weiter, weil du dich jetzt dafür entschieden hast, das zu machen und dich dafür einzusetzen? Also wie weit geht das?
0: Ähm, naja, also ich glaube, es ist halt immer die Frage, wie nimmt man Leute am besten mit, ne? Also, wenn klar, man sie mitnehmen will, genau, wenn, wenn, wenn sie, sie mitgenommen mit werden wollen. Absolut, absolut. Ich hab, Also ich merke, dass ich mit mir selber definitiv in vielen Punkten sehr viel strenger werde bin jetzt aber auch schon irgendwie seit fast zehn Jahren Vegetarier und fast vegan so und klar gibt es da immer wieder Situationen, wo es um Dinge geht, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man eher ein äh, nicht zugesetzliches Gespräch führt. Klar gibt es dann auch Situationen, wo man mal aneinander geraten kann oder wo es dann wirklich in eine, in eine energischere Diskussion irgendwie geht, aber ich glaube eben auch, dass wenn man wenn man jetzt alles, was, was nicht perfekt ist, alles, was quasi nicht ein CO2-neutrales Leben führt, die ganze Zeit brandmarkt, dann wird man keine positive Energie erzeugen können. Nicht das Gefühl von einer Chance. Und dann weiß ich nicht, ob man es wirklich schaffen kann, ne, zu, einem, zu einem allgemeinen Umdenken zu führen.
4: Aber ihr erzählt es jetzt alle so, als wäre wär das tatsächlich auch so ganz easy. Ich habe das Gefühl, in ganz vielen von diesen Debatten ist es nämlich ja genau so nicht, dass viele Menschen sagen, ja versuch also viele Sachen zu machen, aber natürlich kannst du nicht alles gut machen, weil das System funktioniert gar nicht so, dass es dich da rauslässt. Habt ihr das ähm, auch so wahrgenommen oder ist das äh, das, was euch vielleicht auch mit beschäftigt, wie das sein kann, dass dann bei ganz vielen Diskussionen, also bis von wer ist was, wer fliegt wohin, wer hört welche Musik, wer, also wer positioniert sich wie in der Welt, dass das gerade doch ganz schön oft dazu führt, dass das ähm, zu Stress deswegen führt, weil es eben nicht so eine Weichheit gibt in der Argumentation wie jetzt bei euch in dieser ja. Runde, sondern dass das ja ganz schön knallt, weil dann mhm. niemand so richtig nachlässig ist und sagt, ja komm ey, wir können halt nicht alles, kann, man kann auch nicht nur gut sein, vielleicht muss man auch gar nicht nur gut sein, was auch immer das genau heißt.
0: Also ich habe das Gefühl total, also ich hatte das jetzt tatsächlich vorgestern bei der Anhörung, ähm, dass wir versucht haben, diese, ja, diese Rede da aufzubauen, die ja wirklich über andere Ebenen kam und versucht halt wirklich diesen Raum mitzunehmen und dann äh, war wirklich die erste Frage nach dieser Rede kam von einem CDU-Politiker ganz ähm, Petitionsausschuss vom Bundestag muss man auch ganz bin, noch ganz ja. kurz mal erklären genau ja. genau der Petitionsausschuss vom Bundestag und dann ähm, war die erste Frage von äh, einem CDU-Politiker, ja, jetzt äh, nach dieser äh, Klimanotstandsabstimmung im EU-Parlament, äh, da gab es dann einen grünen Politiker, der dann danach ins Flugzeug gestiegen ist. So mhm. ernst kann es ihm ja dann nicht gewesen sein mit dem Notstand. Äh, wie sehen Sie das denn? Ne? Und das war aber, und das war natürlich eine ganz bewusste Frage, um äh, uns da in die Enge zu treiben. Das also ist eine
3: super populistische Frage, äh, weil darum geht es ja nicht, ob der grünen Politiker von Straßburg nach Berlin kommt
1: würde ich auch
0: sagen. Also, und ja. das ist und, und, äh, und da dachte ich einfach so: Okay, Freunde, ihr habt einfach gar, also oder sie, die, dieser Politiker, kann einfach wirklich nicht zugehört haben. Und äh, da fragt man sich dann manchmal schon: So, rede ich jetzt gerade ins Nirvana? Und äh, klar, und, und das ist ehrlich gesagt dann auch, wenn man da drin sitzt und sich das dann hoch multipliziert ins Plenum von dem Bundestag. Dann denkt man sich schon auch manchmal so ja okay also wenn, wenn es so wenig Interesse an einem Konsens gibt, an sich auch Fragen stellen, an einer Offenheit, dann ist es auch nicht wirklich überraschend, dass so wenig passiert.
5: Ich habe das jetzt gar nicht ganz verstanden. Also meinst du es komisch, ist, dass der Typ von Straßburg geflogen ist oder du findest du es nicht komisch, dass er geflogen ist?
0: Nee, es also war ich, also was ich ja, was ich krass die fand, fand so die, die das quasi nach so diesem Versuch alle mitzunehmen, das der erste Punkt war, mhm. ne? wo so, es darum ja, ging, einen Klimanotstand oder einen ja. Notfall auszurufen. Ähm, man versucht es, äh, ja, diesen Raum äh, gemeinsam auf eine Richtung zu bringen und dann geht es um sowas. Ne? Also das finde ich komisch. Klar kann man natürlich Aber sagen, das ist jetzt äh, schwierig äh, für einen Klimanotstand zu stimmen und dann in den Flieger zu steigen. Durchaus, äh, das ist jetzt in diesem Einzelfall bestimmt alles andere als perfekt. Aber das dann so auszuspielen, das finde ich halt echt schwierig.
5: Nee, klar, also ich, also ich glaube, es ist sowieso blöd, wenn man das dann so gegen eine Person richtet und dann noch vor allen Leuten. Also ich meine ehrlich, das finde ich jetzt einfach, das bringt das Gespräch auf eine ganz komische Ebene. Genau. Ja? Und das ist auch so eine Methode, jemanden zu diskreditieren, indem man sich das kleinste Problem raussucht. Also ganz oft, wenn ich über Fleisch essen äh, oder gegen Fleisch essen Vorträge halten sagen die Leute als erstes: Was machen Sie mit Ihren Katzen? Ich meine, ja, das ist ein Problem, wenn man Katzen ernährt, aber ich glaube nicht, dass die meisten Leute Würste essen, weil Katzen auch Wisskatzen essen müssen. Also das ist so, das ist dann so eine strategische Frage. Oder anders. Aber Katzenfutter, Aber damit das ne? nicht zu kuschelig wird, habe ich nur eben gedacht, vielleicht, ähm, als die Moderatorin so gefragt hat, dann kann ich mal... Also ich finde es schon irgendwie, ich würde jetzt auf niemand zugehen und sagen, sag mal, isst du eigentlich noch Fleisch oder so? Aber ich finde es schon komisch, oder ich finde es, man darf jetzt nicht denken, nur indem man Freitag auf die Straße geht wird die Welt von irgendwo von irgendjemand ganz anders in Ordnung gebracht. Also ich denke, es muss uns schon irgendwie klar sein, dass wir alle unseren Lebensstil ganz schön doll verändern müssen. Auch die Veganer übrigens müssen unseren Lebensstil noch ganz doll verändern, äh, wenn wir insgesamt eine klimafreundliche Lebensweise hinbekommen werden. Und es wird auch teilweise unangenehm werden und unbequem. Und so finde ich auch, also man kann nicht ernsthaft Klimaaktivist sein, wenn man Fleisch isst. Also klar, viele machen das, aber man muss von an sich auch irgendwie arbeiten. Also... Ähm, ich kann aber ja nicht ich glaube, von anderen Leuten
2: erlangen, dass äh, macht. Wenn ich hm? dich unterbrechen darf, Ich glaube, das ist genau das Problem, aber okay. was wir haben, nämlich, dass die Masse nicht denkt, ja, äh, äh, was hattest du gerade gesagt? Du sagtest gerade, äh, man darf bloß nicht denken, dass es reicht, einfach nur freitags auf die Straße zu gehen. Und ich glaube, das ist nämlich das Problem, das die Masse hat. Und deswegen denkt sie, das bringt nichts, nur freitags auf die Straße zu gehen. Ich müsste in der Konsequenz das, das und das auch noch alles ändern und deswegen mache ich lieber gar nichts. Und das, ich, ich, ich habe das Gefühl, dass das so deswegen so schwarz-weiß ist. Die Leute, die entweder extrem, also die sich extrem engagieren und aktivistisch leben oder äh, aktivistisch sind oder irgendwie versuchen Wandel in ihr, in ihr Leben zu bringen und die die Leute, die halt komplett schon resigniert haben und sagen, so bringt eh nichts mehr, schaffen wir gar nicht mehr. So viel, wie ich ändern müsste, packe ich nicht so. Und ich glaube, das ist halt das größte Problem. Und auch, was ähm, finde ich jetzt gerade auch weil zu deinem Thema 2019, dass es so stark war, Cancel Culture, finde ich. Dieses mhm. Jahr war so extrem, oder vor allem die letzten Jahre, dass du, sobald du irgendwas gemacht hast, jetzt zum Beispiel zum Thema White Saviorism, du warst irgendwo, keine Ahnung, mit irgendeiner Charity in einem afrikanischen Land und hast da irgendwie problematisches Bildmaterial oder Storytelling betrieben, ähm, hochgeladen und die Leute diskutieren wirklich so okay sollen wir die jetzt canceln? die mhm. ist für uns gestorben diese Person die hat diesen und oder diesen politisch inkorrekten Begriff in ihrem letzten Tweet benutzt ist die jetzt gecancelt genau. also dieses wirklich so dieses harte Gericht also dieses harte Urteil fällen über andere weil sie nicht alles auf äh, richtig machen
3: ich habe einen kleinen Bruder, muss ich kurz sagen, der ist 13 Jahre alt und ich habe den neulich gefragt, was er eigentlich von Fridays for Future hält und ob er da hingeht, wie er das so findet. Und er hat dann gesagt, nee, macht er nicht, weil er keine Lust hat, sich von anderen beschreiben zu lassen, wie er leben soll und er fühlt es immer so also so extrem, dass er keine Lust hat, da mitzumachen und bewusst das Gegenteil wählt, weil er eben äh, sich da ja, sehr unwohl fühlt damit, ähm, dass er ein Regelwerk irgendwie befolgen soll, das er nicht versteht. Ähm, und ich glaube, das geht nicht nur meinem 13-jährigen kleinen Bruder so, sondern auch sehr vielen anderen
1: Leuten. Wie ich geht man denn darauf ein, Philipp? Also ich meine, Hilan hat es ja gerade einmal perfekt formuliert. Man kann nicht freitags auf die Straße gehen und kein Veganer sein. Ich bin auch kein Veganer. Ich, find das, also ich finde auch, das ist ja die Versperrung, die uns im Wege steht gerade. Wenn wir so hart darüber urteilen, wenn wir so hart, wenn wir nicht voneinander lernen und uns helfen, gegenseitig Verständnis füreinander zu empfinden und eine langsame Kurve der Veränderung. Also ich glaube zum Beispiel, ich das dass aber wir total... Anders
5: gesagt. Du ich habe gesagt, man kann kein Klimaaktivist sein und Fleisch essen. Da habe ich gesagt, natürlich, viele Leute sind es, aber man muss da eben auch an sich arbeiten. Ich habe genau diesen Lernprozess gemeint. Ich habe gemeint, es muss uns allen klar sein, oh, das dass wir gut. noch Sachen verändern müssen. Ich wollte, und ich habe auch gesagt, ich werde auf niemanden zugehen und fragen, Checkliste, machst du das, machst du das, fliegst du nach Bali. Das ist nicht der Punkt. Aber uns muss klar sein, dass wir uns eben verändern müssen. Wir können nicht sagen, wir sind gegen Klimawandel und nichts verändern. Das ich Gut, dass das wir das geklärt alles.
1: haben, ja, vielen Dank, das, das hilft mir total. Nämlich, da kann ich, da kann ich zum Beispiel voll mitgehen. Ich glaube, das ist ja. mir mhm. ja. das ist mir auch total wichtig, deswegen finde ich, ich finde es mega, dass du es nochmal gesagt hast, ich habe das falsch verstanden, glaube ich, weil die, ich glaube, da liegt auch total auf das Problem, dass die Leute nicht im Dialog sind. Also, mhm. du hast was gesagt, ich habe es so verstanden, du hast mir jetzt gerade erklärt, wie es anders ist und ich glaube, genau so müsste eigentlich auch die Debatte laufen und die sollte eben nicht so laufen, dass der ähm, eine Parteiler dann sagt, ja, aber der ist geflogen und deswegen ist der jetzt doof und wie kann der das unterschreiben und dann das machen? Nämlich damit kommen wir ja eigentlich nur in so eine Beschuldigungsdiskussion hinein, die niemandem was bringt, sondern die alle nur total schuldig macht. Und das ist ja so in der Paartherapie, nennt man das glaube ich Paartanz, ähm, dass man sich immer wieder in die gleiche Hochstreitkultur hineinfedert, ohne an Lösungen zu arbeiten. Dabei ist ja genau eigentlich, wir müssen zusammen uns ausbilden und weiterbilden, wie wir anders leben können, um es langsam zu lernen. Nämlich, dass wir was ändern müssen, haben ja glaube ich jetzt die meisten gecheckt, bis auf dein 13-jähriger Bruder, so, ich sag's auch unsere ja. Regierung,
5: ehrlich gesagt, und wir müssen nicht nur den anderen Demonstranten sagen, hey, sag mal, wie oft bist du schon nach Bali geflogen? Sondern muss eben auch zu Frau von der Leyen und all den Leuten gehen sagen, welche Gesetze können sie wirklich beschließen, damit sich hier was ändert? Was können wir an unserer Wirtschaftsweise ändern?
0: Ja? Ich, glaube, ich glaube, es geht wirklich um eine, um eine gute Abwägung, ähm, auf was für Kanälen, in welchen Diskussionen Gibt man welche Strategie, wie nach außen äh, und wie geht man dann auch in vier Augengespräche rein? Also ähm, gleichzeitig ist es aber natürlich, muss man streng mit sich sein und ich finde es auch total in Ordnung, wenn man dann sagt, irgendwie, okay, äh, wir sind jetzt hier gerade in einem Vier-Augen-Gespräch, lass uns äh, das mal besprechen, wie so und so du das so machst. Aber äh, wahrscheinlich... Dann eben auch zu gucken auf jetzt Kanälen wie Instagram oder so, dass man es nicht zugesetzlich äh, werden lässt, um eben die große Masse dann wieder zu mobilisieren. Also ich glaube, da geht es wirklich sehr um, um Kommunikationswege und Strategien, ist mein Gefühl.
4: Ähm, was immer angebracht wird und ich glaube, das kam, glaube ich jetzt gerade auch erst von einem äh, äh, Journalistenkollegen sozusagen, der immer mal wieder und genauso wie andere auch, der Bubble, zu der jetzt glaube ich hier am Tisch ungefähr alle gehören, die sich eigentlich auch in sich einiges sind und jetzt quasi quasi schon fast wieder eher darüber reden, wie, wie kann man denn weitermachen in Sachen Klimawandel und so weiter oder andere Veränderungen in der Welt, dass der oftmals vorgeworfen wird, dass die Argumente fast schon, fast schon in Anführungsstrichen totalitär sind, die aus der Ecke kommen und das dazu führt, dass da die alle anderen denken, ja, ich kann nicht so sein wie ihr, ich gehöre nicht dazu und ich, ich bin quasi raus. Das kommt ganz oft über Twitter zum Beispiel, ne? also in diesen seltsamen Diskussionen, die da passieren, aber wie, also die Gefahr, dass das trotzdem geschieht und dass sich quasi zwar eine größere Gruppe mit sich einig ist, aber dadurch doch unbewusst ständig andere Leute raushaut, die halt eben nicht auf dem Level gerade mitdenken, die nicht irgendwie auf dem, auf, die nicht die Möglichkeiten haben und deswegen immer dann doch schnell für doof, nicht dazugehörig gefühlt werden, äh, sich fühlen. Seht ihr die Gefahr auch?
5: Also ich finde, also es kommt darauf an, aus welcher Ecke es kommt und wann und der Kontext und so. Und, aber jetzt, wenn es zum Beispiel von so einem Politiker einer bestimmten Partei per Twitter kommt, Entschuldigung, der hat das schon verstanden, der will aber was anderes, ja. Und, ähm, dann finde ich es eigentlich auch fies, so eine Art, diese ganze guten Menschen geschimpft. Ist. Es ist so leicht, sich über Leute lustig zu machen, die etwas wollen und die etwas versuchen, ja. ja aber da geht ja, der,
4: Entschuldigung, ich muss ja oh, kurz noch mal ja. einhaken, weil das, mhm. das ist, glaube ich, ziemlich klar, aber da geht es ja quasi eher drum, dass, offenbar die Leute, die sich engagieren, auch manchmal so wahrgenommen werden, als wären die, die, die ja, anderen quasi, auch ganz genau. Ich glaube, glauben,
5: dass das so stimmt. Und mhm. ich glaube, wenn diese Politiker das machen, das kaufe ich denen nicht ab. Ich finde, das ist einfach eine fiese Strategie, einen zum Verstummen zu bringen. Natürlich gibt es andere Gesprächssituationen, wenn jetzt, ich erfinde jetzt mal was, wenn jetzt einer irgendwie einen Seidenpulli trägt und ich sagen würde, ey, ich bin aber nicht vegan und dann sagt die andere Person, wieso? Und das wissen halt nicht alle, wie das ist mit der Seide. So, ne? Natürlich gibt es ganz viele Situationen, wo wir uns wirklich verständigen müssen und wo man vieles nicht weiß. Wir leben nicht alle in derselben Bubble, wie es so hieß. Aber diese Politiker schimpfen so, oh, lasst mich in Ruhe mit eurem totalitären Gerede, das finde ich, das nehme ich denen nicht ab.
3: Philipp, du hast ein, ein Projekt, du möchtest äh, mit 90.000 Menschen im Olympiastadion Berlin äh, Petitionen unterschreiben. Den ganzen Abend lang wollt ihr euch gemeinsam hinsetzen, auf Knöpfe drücken und dafür sorgen, dass so ähm, Petitionen durchgepaukt werden. Dafür sammelt ihr momentan äh, Geld, 1,8 nee, Millionen Euro, richtig? Du hast?
1: <lacht> ja, also es ist einen ganzen Tag lang. Und, ähm, und, ähm, Janus, und wir pauken die ja nicht, die aus, ja nicht ja. durch, <lacht> ja. sondern das ist so eine Art. Ähm, Petition-Party, ähm, wo wir uns treffen und zusammen mit Wissenschaftlerinnen und äh, Vereinen und NGOs. Ich wollte es jetzt nicht negieren, ich wollte einfach nur ganz schnell lapidar... Ich habe ja jetzt meine Hausaufgaben <lacht> sozusagen gemacht, dass auch andere Leute dann getweetet haben, weil sie nicht komplett richtig informiert waren und deswegen bin ich ein, sozusagen ein gebranntes Kind. je. Ähm, okay, also so genau, aber das haben wir vor im ja. Juni,
3: ihr sammelt dafür aktuell Geld, seid momentan bei knapp 700.000 Euro, habt noch 13 Tage, um noch die restlichen äh, Hunderttausende zusammenzukratzen. So, das nur kurz ab, aber es gibt jetzt große Kritik, also gab große Kritik, es gab einen Tweet von Jan Böhmermann, ähm, der euch vorgeworfen hat, auch genau, ihr wollt Gutes machen, aber gleichzeitig seid ihr Kapitalisten, Menschen, die damit irgendwie Geld verdienen wollen, es kostet 30 Euro das Ticket fürs Olympiastadion und, und, und. Wie war das für dich? Von so ein prominenten Stelle, der jemand, der sofort, der muss schnipsen bei Twitter oder sonst wo und hat sofort Leute, die einfach sagen, ja, der Jan, der hat recht. Wie war das für dich?
1: Ja, das war doof, weil, also, erstens war es doof, weil wir anscheinend irgendwas so kommuniziert haben, dass er das so sehen konnte, nämlich, das ist ja nicht unsere Absicht und da steht ja auch überall Non-Profit drauf, also das heißt, entweder... Er sagt, dass ich schlüge. Oder, ähm, oder er hat es nicht gelesen. Und dann waren unsere Informationen entweder nicht verfügbar oder das hat ihn nicht interessiert. Und das ist total blöd, weil er ja selber eigentlich versucht sich politisch zu engagieren, in der Demokratie mitzumischen, sich als SPD-Vorsitzenden ähm, anzumelden und sowas. Das scheint ja alles für ihn okay zu sein. Es sei denn, ähm, Unternehmen ähm, engagieren sich jetzt ähm, im demokratischen Rahmen, ähm, wie sie es dürfen, was ja total viele Unternehmen machen. Ne? Lobby ist ja Milliardenbusiness, alle machen das ähm, und zwar nicht die allernettesten, sondern die, die halt richtig noch was dafür zurückhaben wollen. Und wenn wir total transparent über ein Crowdfunding ähm, 30 Euro, also der Preis von zwei Kinotickets, mit wahnsinnig viel Soli-Tickets das veranstalten, dann wird uns die Silke und Holgerisierung der Demokratie, hat er glaube ich, genannt, vorgeworfen. Das fand ich super schade und auch doof für uns, nämlich eigentlich ähm, wenn er auf Twitter für uns geschnipst hätte, wäre es vielleicht eine ganz andere Richtung gegangen von Anfang an und so waren wir eine Woche eigentlich gelähmt ähm, mit den ähm, Böhmermannschen Trollen äh, zu kämpfen, die dann alle die Informationen so gespeichert hatten. Also das ist ja einmal äh, Headline, ich meine die Süddeutsche hat geschrieben Fridays vor 29,95 der Drops war total gelutscht, ja? das waren plötzlich die News und das ist auch das, was man jetzt über das Event findet, das ist ganz schön viel Arbeit, auch für so einen ehrenamtlichen Team, ich bin das ja nicht alleine, sondern das sind irgendwie 50, 70 Leute und das hat danach auch Konsequenzen ergeben, die wir nicht mehr, also dadurch ist das Event das, also es hat dem sozusagen total Fahrt genommen. Ja, das ist gefährlich natürlich für so, eine, für so eine Aktion und auch für eine Idee total gefährlich. Wir sind jetzt, glaube ich, wieder ziemlich gut auf Kurs und konnten diese Kritik nehmen und damit, wir machen ja ganz viel so gewaltfreie Kommunikation bei Einhorn, deswegen, das konnten wir jetzt echt gut anwenden, die Kritik als Geschenk zu nehmen und das Feedback ähm, so auch anzuerkennen. Wirklich?
4: Also, also Ohne Scheiße, ja, das
1: war voll, also wir haben voll viel gelernt. Wir haben, also zum Beispiel war das erste, als du gerade gesagt hast, hier White Savior ähm, im Crowdfunding-Video Sagen vier Menschen, vier weiße Menschen, dass wir was gegen Rassismus tun müssen. Ne? Da haben sich sofort Leute gemeldet und haben gesagt, seid ihr bescheuert? Ähm, und wir so, ja, äh, offensichtlich, daran hätten wir früher denken müssen. Das war falsch von uns. Ähm, gut, dass ihr es uns sagt, jetzt können wir es besser machen. Das ist ja auch die Idee von Crowdfunding. Ne? Die Einhornkondome waren nicht vegan im Crowdfunding. Dann haben uns 100 Leute gefragt, sind die Kondome vegan? Dann haben wir gesagt, anscheinend müssen sie vegan sein. Und dann sind die Kondome vegan geworden. Genauso ist Olympia. Ähm, wieso habt ihr äh, keine unterschiedlich aussehenden Leute an Bord? Also immerhin habt ihr Männer und Frauen äh, in gleicher Anzahl. Schon mal nicht schlecht. Es wurde aber nicht gelobt. Ne? Die Sachen, mhm. die gut sind, werden ja nicht nicht, sondern es wird ja alles nur, was man ja, scheiße Das, 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 das glaube
0: ich, find, das finde ich auch eigentlich das, was, also ich habe das auch so ein bisschen mitbekommen, was ich an diesem gegenseitigen Bashing von Leuten, die sich aber alle engagieren, total schade finde, weil ich auch glaube, wir haben nicht mehr die Zeit dafür, ähm, dass sich die Leute, die was tun wollen, ähm, gegenseitig attackieren. Aber die können so, ne,
4: natürlich ja eine Idee doof finden. Ne? Ja, also. das,
0: das natürlich schon, aber ich glaube, dann kommt es sehr auf die, auf die Kommunikation an. Man kann ja zum Beispiel sagen, hey, wieso macht ihr das so und so? Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch was, was wir extrem verlernt haben, Fragen zu stellen.
4: Wie persönlich wird denn sowas, Oana, wenn du kritisiert wirst? Also das eine, was jetzt Philipp geschildert hat, ist, okay, das ist gefährlich für die Idee, das hat das ganze Ding kurz mal gelähmt, aber auch ein bisschen was draus gelernt, jetzt geht es wieder nach vorne. Aber das hat ja bestimmt auch eine persönliche Komponente, weil alles, was man halt so tut und auch wofür man sich engagiert, das bist ja in dem Fall jetzt du selber auch. Und wenn du dann merkst, dass ey, da gibt es so eine Gegenstimmung und du kannst da nicht gute Kritik rausziehen, sondern es wird einfach vor sich hingeschimpft. Was, was macht es mit dir und deinem Gefühl dazu, irgendwie ja, Sachen hinzukriegen?
2: Da, ja, ich hatte das ja Gott sei Dank noch nicht so viel. Also ich kriege relativ wenig, ähm, also ernstzunehmende, konstruktive Kritik oder generell Kritik relativ wenig. Und ähm, die Male, wenn aber Kritik geäußert wird, mh, ist das auf jeden Fall... Immer super schwierig für mich. Also ich weiß noch, das letzte Mal war, war das dieses Jahr? Ja, ich glaube, das war dieses Jahr. Das war dieses Jahr, da äh, waren wir mit Visions for Children auf Projektreise in Uganda. Und ähm, ich habe wie jedes Jahr auch super viel Content einfach auf Social Media gepostet. Und da gab es eben ein Motiv. Ähm, von, von, ja, braunen Arm und schwarzen Arm, das eine Umarmung gezeigt hat. Und da gab es dann auch direkt Kritik, hey, das ist white saviorism und so weiter und so fort. Und das Ding ist, ja, Kritik, was du ja auch gerade meintest und was du auch gerade meintest, Kommunikation, das ist total wichtig, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir dazulernen, dass wir Dinge fair lernen und ne, also uns selbstständig hinterfragen. Aber das ist wirklich, es, ist, es kommt drauf an, wie die Kritik geäußert wird und ob, ob also und du musst dich ja in dem Fall fragen, habe ich das Gefühl, dass ich bei dem äh, ähm, bei der Person, die ich jetzt gerade kritisieren möchte, etwas bewirken kann. Oder habe ich die sowieso schon abgeschrieben? Weil ähm, wenn du das Gefühl hast, dass das entweder äh, ein Fehler war, der ähm, auf Unwissen basiert oder ne, also, äh, kein Bewusstsein dafür, nicht genug aufgeklärt, wie auch immer, verbesserungspotenzial siehst, dann passt du ja im Idealfall deine Kritik oder deine Kommunikation an, sodass es auch angenommen wird so. Ähm, und das sehe ich auf jeden Fall auch ähm, als sehr, 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 sehr großes Problem, worauf ich jetzt auch äh, vor, ich glaube, zwei Wochen ein Posting gemacht hatte, ein relativ langes Statement dazu, weil ja auch wieder zwei, also zuletzt zwei. InfluencerInnen ähm, Influencerinnen äh, kritisiert worden für äh, white äh, Motive und Storytelling und so weiter und so fort, die auch total berechtigt war, die Kritik, die war wirklich berechtigt und ich habe auch die Wut dahinter verstanden, aber die Leute checken halt nicht, dass, wenn sie halt mit so viel Hass auf Leute zugehen, das im schlimmsten Fall dazu führen kann, dass sich dann die Fronten verhärten und dass Leute sich dann denken, ja gut, dann mache ich gar nichts mehr, dann brauche ich ja gar nichts mehr machen, dann sage ich auch gar nichts mehr genau. und äh, so, und, und das ist... Fatal.
0: Das ist glaube ich wirklich so mit das Schlimmste, was spätestens seit der Trump-Wahl passiert ist, dass ähm, man tatsächlich das Gefühl dafür verloren hat, dass so wahnsinnig viel geredet wird und immer, immer direkt geschossen und abgegeben, aber auch von sämtlichen Richtungen. Ähm, und, und das ist echt krass, dass man äh, dieses Gift, was da irgendwie gesellschaftlich eingeflossen ist, gar nicht mehr so extrem wahrnimmt und ich glaube, deswegen muss man echt wieder lernen, sich zuzuhören und Fragen zu stellen.
3: Das ist gerade eine Zeit einer großen politischen Veränderung. Du hast eben den äh, Herrn Trump erwähnt. Es gab ja schon früher auch äh, Phasen, in denen solche Bewegungen entstanden sind. Die Umweltbewegungen in den 80er Jahren beispielsweise. Äh, oder die Friedensbewegungen, die ja auch irgendwann irgendwie so ein bisschen eingeschlafen sind. Was glaubt ihr, jetzt an, an Philipp und Jonathan gerichtet, wie lange ihr euch noch so engagieren werdet, bis ihr keinen Bock mehr habt? Einfach, weil es super anstrengend ist. Oder glaubt ihr, das ist was, was sie jetzt... Ich habe
1: jetzt keinen Termin im Kalender eingetragen, dass ich dann aufhöre, <lacht> wenn es nicht... Also ich meine, dass ähm, ich engagiere mich ja jetzt nicht im... Ähm also mein Ziel ist ja, dass sich etwas verändert, weil ich tief, weil ich wirklich, weil ich auf die Straße gegangen bin freitags und deswegen auch weniger Fleisch jetzt esse. <lacht> weil, da, weil man ja einfach dadurch, dass man anfängt, was zu verändern und das ist glaube ich auch das, was so Oana sagt, wenn sie sagt, wir könnt diese Leute nicht so fertig machen, nämlich die sind ja eh schon da, die machen ja schon was Richtiges und denen jetzt zu sagen, ey Leute, übrigens diese Art von Foto ist nicht mehr so cool ähm, aus dem und dem Grund und dann schickt man den guten Artikel dazu und dann sagen die, ah cool, cool, jetzt weiß ich das, das lasse ich jetzt beim nächsten Mal und mache das irgendwie korrekter, dann können wir wieder was voneinander lernen und ich glaube, dieses uns gegenseitig helfen, darin besser zu werden, das ist ja, das ist das Ziel und ich werde erst, glaube ich, aufhören, wenn ich, also für mich ist das gerade ein ähm, Beweg vom Unternehmer immer mehr in, de, in die Schuhe des Aktivisten, der gerade aber erst lernt, wie das funktioniert und ja. ich probiere gerade die Tools aus, die es dafür gibt und eins ist eben Petitionen und Versammlungen und man braucht auch total viel Mobilisierung, aber man muss auch seine Kommunikation und seine Kritikfähigkeit und seine Persona total anpassen, weil es, also ich merke ja gerade, was es alles für Minenfelder gibt, die kenne ich alle noch nicht und ähm, das ist für mich ehrlich gesagt total aufregend und, ähm, und interessant und ich, und ich liebe es, neue Sachen zu lernen und deswegen ich mache wahrscheinlich bis ich tot bin.
4: Du hast gerade gesagt, äh, und die gehen freitags auf die Straße und die, der oder die macht dann was Richtiges. Vorhin habe ich dieses richtig und falsch noch mal kurz angetextet. Was, ist es richtig, freitags auf die Straße zu gehen? Und wer sagt, dass das das Richtige ist? Dieses Entschuldigung,
1: ich habe das äh, schwammig formuliert. Ich ja. persönlich denke, dass freitags auf die Straße zu gehen eine sehr, sehr gute Idee ist, weil ich glaube, dass sich dadurch schon sehr, sehr viel verändert hat. Ich glaube, man spürt den Druck der Straße. Es ist total gewaltfrei. Es ist, ähm, es ist freundlich und es sind super viele Leute, die sich Luft machen können, die sich dort vernetzen und voneinander lernen und ich habe von den Freitagsprotesten wahnsinnig viel gelernt und es hat mich total inspiriert, weitere Sachen in Gang zu setzen und deswegen glaube ich, ist das ein sehr, sehr sinnvoller Lernanstoß etwas zu bewegen. Ähm, aber das ist natürlich nicht das einzig Richtige. Trotzdem glaube ich, dass das, was die Fridays for Future ja tun, nämlich das Pariser Klimaabkommen einzufordern, ist ja es wird ja jetzt zum Beispiel gesagt, dass das ähm, Privileged White Kids sind ja? ähm, und dass das deswegen eben nicht gut sein. Aber das kommt ja aus einer Ecke, die eigentlich die eigentlich sagen, dass man sich das nicht leisten könne, den Klimaschutz. Aber es gibt ja Leute, die sich das noch weniger leisten können. Und das sind ja die erste, die mit den Füßen im Wasser stehen. Und das, finde ich, ist irgendwie dann auch wieder so eine Dreiklassengesellschaft. Es gibt irgendwie die Reichen, dann gibt es die Armen in Deutschland, die Nationalarmen. Und dann gibt es die Globalarmen ja aber auch noch. Und die werden, ähm, werden richtig darunter leiden. Deswegen ist das ähm, total wichtig für mich persönlich, freitags auf die Straße zu gehen.
3: Hilal, wie hält man denn eine Bewegung am Laufen, dass sie für mehr als einen, einen Sommer und einen Winter funktioniert.
5: Oh weia, ja, das, also... Das eine ist, glaube ich, das mit dem richtig und falsch, das sind natürlich schwierige Fragen. Ich glaube, man darf sich damit nicht auch, auch nicht aufhalten, so nach der richtigen Strategie zu suchen. Ja, Ich dachte, also ich glaube, die Philosophin
4: man, weiß das mit dem richtig und falsch. Das hätte ich nämlich sonst wirklich nochmal gefragt, wie du dazu stehst. Ich meine, das sind ja große Begriffe, die dann da immer sofort im Raum stehen. Ne? Ja, aber
5: äh, die bilden wirklich sowas ab, als ob es wirklich eine, eine viel zu einfache Welt und viel zu kategorische Urteile. Und gerade das, was einzelne Menschen machen, hat so viele verschiedene Urteile. Also man... Das, äh, ich würde das nicht verwenden, aber ich würde vor allem auch nicht denken, wir müssen jetzt so den Königsweg zur Veränderung finden oder wir müssen alle dieselbe Strategie machen. Es gibt unterschiedliche Temperamente. Ne? Also die einen sind ein bisschen aggressiver, die anderen sind immer freundlich, die einen können jeden Freitag raus und die anderen sind vielleicht so depressiv und hocken dann zu Hause auch mal rum oder so, keine Ahnung. Und ich glaube, man muss all diesen Temperamentern auch irgendwie Platz lassen, ja? damit man sich eben gegenseitig, ja, man muss sich die Luft irgendwie lassen, damit man das auch länger aushält. Und ähm, Jetzt, wenn ich so an die Tierrechtsbewegung denke, die in vielen Punkten der Klimaschutzbewegung ganz ähnlich ist, sehe ich natürlich auch viele Leute, die daran fast, fast die verzweifeln. Weil wenn man sich genauer mit diesen Problemen befasst, sieht man natürlich überall Probleme. Ne? Also der Veganer weiß viel mehr über die Herstellung des Fleisches als der Fleischesser. Und der Klimaaktivist weiß viel mehr über äh, Braunkohle, äh, Autos und Rüstungsproduktion als alle anderen. Also man muss, glaube ich, auch sich klar machen, dass man auch ein Recht hat, diese Welt zu genießen und ein schönes Leben zu haben und so. Das hört sich jetzt irgendwie so total platt an, aber ich glaube, das muss man wirklich, dem muss man einen einen festen Raum einräumen, damit die Bewegung und auch die Menschen, die in ihr aktiv sind, nicht einfach irgendwann schlapp machen. Weil es wird auch sehr lange dauern. Wir werden nicht irgendwann den Punkt erreichen, wo sagen, oh ja, so, jetzt haben wir es erreicht, jetzt, jetzt ruhen wir uns aus. Ist das schon ein Schlusswort?
4: Oder soll ich diese Obsessionsfrage noch stellen? Ja, mach mal. Ich, ich habe die auch ich schon ist, gerade. Okay, ich sage jetzt noch eine, die sage ich einfach in den Raum Nein, Ist gut sein müssen, die Obsession der Gegenwart.
0: Ist, A, ich habe ja, hab sie nein. nicht
5: verschwurbelt gestellt.
0: Also,
3: Aber
5: ich finde Frage so schon ein bisschen, also ich meine ich jetzt nicht gegen euch, aber die ist doch selber schon so ein bisschen unhöflich gegen sich selber. Wieso fragt man nicht, ist überleben wollen verrückt? Ich meine,
1: das ist doch, worum es geht. Wir das lassen, oder? Richtig oder Fleisch? <lacht> mein ja, nicht
5: in Bezug auf die Tiere, sondern auf Bezug auf die Menschen
4: eigentlich. Ja, das stimmt. Ich weiß also ich kann Sie wirklich noch mit einem weiteren Schwurbelsatz ergänzen, dass es tatsächlich ein bisschen darum geht, zu gucken, weil das das große Thema ist. Und natürlich ist es, ist es fies gestellt und ist es die Obsession der Gegenwart, das ist wie so eine schöne, äh, schöne Überschrift und so weiter, auf die man reagieren kann. Aber möglicherweise ist ja ein bisschen was dran. Aber das müsstet ihr halt sagen.
5: Ich finde, oh, Das ich ja. Ich meine, gehen die Leute freitags durch Straße, weil sie gut sein wollen oder weil sie wollen,
2: dass man auf der Erde gut überleben kann? Ja, aber ist ja vielleicht auch eine Frage.
3: Das ist aber wirklich eine Frage. Vielleicht die einen so, die anderen so. Ja. Du wolltest was sagen, ich oder? finde,
2: Obsession ist einfach schon so negativ in dem oh. Sinne, weil ähm, ich finde, das spielt einfach wieder so, so rechten Leuten zu. Auch so dieses Gutmenschen, dieser ja. Gutmenschenbegriff und dieses Gutmenschentum, das ist so. Ach, vor allem. Die Frage oder diese Auseinandersetzung mit, hm, wie kann ich besser leben und, und, und äh, hier nachhaltiger leben und so weiter, nachhaltig wollte ich gerade sagen, ähm, das findet in so privilegierten Kreisen ja. statt, in so, in so einer privilegierten Schicht, deswegen finde ich, das ist auch, äh, ja, nein, es ist eine wichtige Auseinandersetzung ähm, es ist eine total dringende Auseinandersetzung und Gott sei Dank haben wir 2019 alle dieses Bewusstsein dafür, dass Dinge problematisch sind und dass Dinge verändert werden müssen und setzen uns mit diesen ganzen ja, äh, Problematiken auseinander und versuchen, was zu verbessern und zu verändern. Ich würde, es, ja, ich würde
0: vielleicht sagen, dass es die Leidenschaft unserer Zeit ist, Bock auf Veränderung zu haben. Also ich sage jetzt auch ganz be bewusst Bock, weil ich finde, das ist sowas sehr Positives, einfach come on, let's do it. Und genau, also ich glaube, so dieser positive Wunsch, Gedanke von Veränderung, da, ja, habe ich so das Gefühl, vielleicht ist es das.
1: Also ähm, aus der ähm, privilegierten Situation machen zu können, was man äh, will die Entscheidung zu treffen, was man jetzt tun soll, das sollten sich glaube ich viele Leute fragen. Das ist doch also das ist doch das, was wir uns eigentlich überlegen müssen. Kann also könnte ich theoretisch was verändern und könnte ich zu, es zu meiner Obsession machen, gut zu werden? Dann wäre das vielleicht also statt was anderes zu machen, das wäre ja total in Ordnung. Vielleicht wäre das ähm, wäre das ein Trendsetting oder ein Framing, was man machen würde. Aber bis dahin bleibt es für mich ein Parfum und ähm, Vielleicht das Fight Club Zitat von Tyler Durbin, Selbstverbesserung ist Masturbation. Ich weiß es nicht, ich glaube nicht, dass das gerade so positiv belegt ist in, in unserer Gesellschaft. Und die Leute haben halt auch Bock, gerade den Konsum hoch zu jazzen und einen fetten SUV zu fahren. Die Verkaufszahlen sind ja so gut wie noch nie. Und es sind ja auch tolle Autos. Trotzdem brauchen wir gerade, glaube ich, was anderes, wenn wir hier alle weitermachen wollen. Sonst stirbt die Hälfte der Menschen wahrscheinlich. Und zwar nicht erst in 100 Jahren, sondern das kriegen wir noch total mit und ich, also ich wäre gerne dabei, wie das nicht passiert. Und das ist meine Obsession. Philipp Siefer, vielen Dank für deinen Besuch. Das war das
3: Schlusswort.
4: Dankeschön, Hilas Heskin. Und Dankeschön, Juana Lima. Und danke, danke, Jonathan
3: Berlin. Dass jeder zwei sagt jeweils. Ja, ja, ich das wollte so Ich so habe nur das und noch gesagt, Johannes. So. Johannes also, vielen Michel Dank, Mann. Christine Watti. Mhm. Äh, ihr könnt wir uns was ist also eure Meinung zum Thema äh, lakonische elegant @deutschlandfunkkultur.de denn wir haben auch eine E-Mail-Adresse oder ein Telefon wie ihr gehört habt in die Lüneburger Heide und jetzt Feierabend. Tschüss. Tschüss. Ciao.
1: Ciao. 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 leid. Sag mir das mir, ich habe
2: schon
5: jetzt gesagt. Ach so, Hat okay, sie schon? okay. Ich habe schon. ganz gut. So gehaucht.
3: Ja, es ja, war ja, ein bisschen die Leitung so ein bisschen.